0: Esto es Enfoque Juventud, el podcast un proyecto diseñado para resaltar a la juventud puertorriqueña que se destaca dentro y fuera del país, ya sea en la música, en deportes, en el emprendimiento, jóvenes profesionales y jóvenes que aportan positivamente al crecimiento de nuestro país. Mi nombre es Edwin López y soy el anfitrión de este podcast y este es el episodio número 21 del segmento Jóvenes en Acción, dirigido por la joven Jonaylin Maldonado Irizarry, estudiante del Departamento de Comunicación comunicación teleradial de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Esta joven lleva muchos años desenvolviéndose en el campo de la música, la trova y la actuación. Forma parte de Enfoque Juventud y todos los miércoles subimos un episodio nuevo con una entrevista realizada por ella. Y si quieren conocer un poco más sobre John Aileen, les invito a escuchar la entrevista que le hice a ella en el episodio número 39. Y hablando del recinto de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico, en el episodio de hoy tenemos de invitado a dos jóvenes estudiantes del Departamento de Comunicación Teleradial de dicha universidad quienes tienen un programa virtual llamado Sazón Deportivo. Estos jóvenes son Gabriel Sayas, de 21 años y de Vega Vegabaja, Puerto Rico, y Luis Meléndez, de 22 años y del pueblo de Barceloneta. Ellos producen un programa llamado Jauría Deportiva como parte de la emisora UPRA Web Radio que tiene el recinto de Arecibo. Y para poder llevar ese programa a otra audiencia fuera de la comunidad universitaria, crearon el programa Sazón Deportivo, donde ambos jóvenes debaten, comentan y analizan diferentes temas deportivos, tanto dentro como fuera de Puerto Rico. En la descripción de este episodio te incluyo los enlaces para que puedan seguir el proyecto Sazón Deportivo y puedan ver su contenido y los programas que transmiten todas las semanas. Así que con ustedes, Jonailín Maldonado y hizo entrevista a los jóvenes Gabriel Sayas y Luis Meléndez, productores del proyecto Sazón Deportivo, aquí en el segmento Jóvenes en Acción. Y recuerda que esto es Enfoque Juventud, el podcast.
1: Las noticias no se basan solamente en problemas políticos y económicos. Nuestros
2: jóvenes también son noticias.
1: Y aquí las resaltamos de manera positiva.
2: Enfoque Juventud presenta el segmento Jóvenes en Acción.
3: Bienvenidos al segmento de hoy en Jóvenes en Acción. Yo soy John Aileen y escuchen bien. Hoy el segmento se tratará de deportes, así que para los fanáticos del deporte este es su segmento. Estos jóvenes que voy a presentar a continuación se llaman Luis y Gabriel y tienen un programa de análisis y de debate dentro del mundo del deporte llamado Sazón Deportivo. ¿Verdad que suena bueno, verdad? Así que vamos a conocer a los protagonistas del segmento de hoy. Bienvenidos, chicos.
2: Saludos. Gracias, saludos.
3: Okay, para beneficio de todos nuestros radio oyentes, quisiera que se presentaran con su nombre, eh, su edad y de dónde son.
1: Bueno, pues yo soy Gabriel Sayas, tengo 21 años y soy estudiante a punto de graduarme de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. ¿Y ¿De dónde eres, Gabriel? Naturalmente de Ponce, pero vivo en ya hace varios años.
3: Ok, y Luis, cuéntame.
2: Pues mi nombre es Luis Meléndez, tengo 22 años y soy de Barceloneta.
3: De Barceloneta, oye. Um, y eh, están estudiando actualmente, ¿verdad?
1: Sí, así mismo.
3: ¿De qué es su concentración?
1: Por lo menos la mía, tengo dos énfasis. El primero es noticia y el segundo es producción y dirección de radio y televisión.
0: Y el mío es
1: periodismo.
3: Ok, periodismo. ¿Y en la Universidad de Puerto Rico, en Arecibo?
1: En Arecibo también. Sí, ambos sí. somos miembros del Departamento de Comunicación Teleradial.
3: Ay, qué bien. Bueno, no, spoiler aquí yo también. <risa> 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 ¿Y en qué se destacan como jóvenes, verdad? Este, explíqueme un poco qué es lo que hacen.
1: Bueno, nosotros somos miembros también de la estación radial de nuestra universidad, que se llama Web Radio, y fue que yo conocí a Luis, y siempre pues tuvimos ese interés de, de desarrollar lo que es la prensa deportiva, ya que ambos aspiramos a un futuro, ser profesionales de esta industria y convertirnos en analistas deportivos. Y aprovechando la estación, ahí fue que pues nos conocimos en el ambiente de trabajo trabajando otro programa, pero que ese sí es de la universidad, que se llama Jauría Deportiva, y ahí pues nosotros desarrollamos nuestras habilidades y no, nos conocimos, y ahí fue como que nos dimos cuenta de que podemos desarrollar un proyecto, ya que por lo menos de mi parte yo noté que Luis tenía el mismo hambre, que, como decía que tenía el mismo hambre por desarrollarse, por exponer sus conocimientos y dar su opinión en lo que son los deportes. Y ahí fue que surgió la, la idea, después de que nuestro mentor, José Antonio Fonseca, el profesor José Antonio Fonseca, como tal, yo diría como que nos retó. Digo, mira, ustedes dos tienen un potencial enorme, yo quiero que desarrollen un proyecto y se necesitan que sea ese mentor que los guíe, háganlo. Y Luis fue que el que... Escogió, se le ocurrió el nombre tan brillante, Sazón Deportivo, y dije, pues bueno, vamos a seguirlo por ahí, desarrollamos la propuesta, eh, na, el programa pues tuvo una modificación, inicialmente iba a inaugurar en una estación de radio normal, pero debido a la pandemia nació Sazón Deportivo a distancia, pero lo hemos logrado adaptar a lo que hoy eh, el programa deportivo que ya lleva, como Luis me lo dijo ayer, porque me lo dijo, ya, ya llevo cinco meses, ya, y yo, ay, bien que rápido, cinco meses al aire ya, y así como tal fue que nació Sazón Deportivo.
3: Oh, ok, wow, entonces todo esto fue inspirado en un proyecto de, de, de Upra Web Radio.
1: Exactamente, sí. comenzó ahí pero como tal el profesor siempre nos dio luz verde de que mira ustedes son dueños de su propio contenido así que después de finalizar el semestre pues ahí pues Luis me dijo vamos a llevarnos el proyecto, vamos a desarrollarlo y efectivamente y hasta el sol de hoy pues estamos trabajando como tal ya independiente y, y hasta ahora diría que vamos vamos logrando bastantes cosas a tan corto plazo
3: y venga acá, ¿cómo es que se interesaron por por el deporte? Esto fue, pues tienen algún algún familiar que también es fanático o fue en la escuela.
2: Bueno, de de mi, mi parte, mi familia siempre ha sido deportista. Yo, mi, mi madrina representó Puerto Rico jugando softball femenino dos veces, en una vez ganó medalla de plata en unos centroamericanos y una medalla de bronce en unos panamericanos y pues siempre he vivido en el parque, en las canchas, en general, y
1: siempre me gustó el deporte, o sea, me apasionó. Sí, desde mi parte también, yo vengo de una familia que está llena de atletas, cada cual pues hemos, se ha destacado como tal la mayoría el baloncesto, pero ha habido de todo, aquí en mi familia hay gente que jugó fútbol como mi hermano, yo por lo menos de mi parte, yo practiqué dos deportes, mi principal fue natación por 10 años, ahí fue donde yo más me destaqué, a nivel de que, pues, gracias a Dios, pude representar una selección local de Puerto Rico a nadar en, en Nueva York en el 2013, y el baloncesto fue secundario, ahí se fue ya intermedio y superior en la escuela, ahí, pues, el baloncesto fue como tal, ese segundo hobby para mí, y esos fueron los dos deportes que yo practiqué, pero interés por el deporte, pues, desde chiquito, porque mi familia se practicó deporte siempre, y se vio deporte, porque hoy en día, yo se digo a Luis Luis, yo veo de todo, no lo, no lo practiqué todo, pero Veo cualquier tipo de deporte y es por eso, porque nací y se me crió en esta cultura.
3: Ok, y otra pregunta. Eh, ¿Cuándo fue que ustedes descubrieron como que querían ser eh, comentaristas del deporte? Porque una cosa es practicarlo y otra cosa es analizarlo, ¿no? Así que, ¿cuándo fue que comenzaron a interesarse por eh, el ser, ¿verdad?, ser parte de la prensa deportiva.
2: Bueno, de mi parte, yo estuve estudiando mecánica automotriz, me gradué. No, no me gustó para nada. Estuve un año que lo cogí sabático y luego de eso, pues empecé a ver que lo que me llamaba la atención era ver el deporte, analizarlo, eh, ir más adentro de simplemente lo que se ve, ¿verdad?, por el televisor o como fanático. Y ahí fue que decidí y dije: Pues voy para, para la UPR a estudiar periodismo. Para,
1: en fin, llegarme a convertir en un analista deportivo? Pues a mí me surgió la idea como a final de grado 11. Antes de eso, yo no sabía lo que iba a estudiar, yo consideré muchas carreras, consideré ser veterinario, biólogo marino, porque a mí siempre me ha gustado la biología. Y me está inclinando mucho por eso, pero al final de 11 fue que, me acuerdo que en Guapa fue que vi un reportaje de eso, de lo que es la industria de, del periodismo deportivo, de hacer una carrera ahí. Y ahí fue la primera vez que yo realmente lo consideré y me interesó, pero todavía no sabía dónde a qué universidad lo iba a estudiar. Hasta que en grado 12, primer semestre, pues mi escuela trajo orientación de muchas universidades y ahí fue la primera vez que escuché del Departamento de Comunicación en la OPR de Arecibo. Y fue como un clic instantáneo, tan pronto me orienté y vi lo que era el departamento, su currículo y, y todo lo que ellos ofrecían. Yo dije, ya, no tengo más nada que considerar. Esto es lo que yo quiero hacer y ahí es donde yo me tengo que desarrollar en agresivo porque para mí no hay mejor idea, mejor plan que dedicar mi vida a hablar de deporte, o sea, para mí eso suena como que perfecto, y desde ahí fue que yo me di cuenta
3: hacer lo que les apasiona exacto, ¿verdad?
1: exactamente, exactamente.
3: y compartan con nosotros acerca de esta, de esta página, ¿verdad? porque yo lo descubrí como página en Facebook, que se llama Sazón Deportivo y ¿qué es este sazón deportivo? Así que pues si pueden dar un poquito más de detalle acerca de eso.
2: Bueno, pues a mí se me ocurrió el nombre de sazón deportivo porque yo quería que tuviera un poquito de ese sabor borifua, que le damos siempre a las cosas. Yo le dije, abogado, vamos a darle nuestro sabor a los deportes. ¿Sabe? vamos a hacer un programa en el que podamos debatir,
1: expresar nuestras opiniones, pero siempre con nuestra nuestra manera de ser y nuestro sabor peculiar. Así mismo fue, o sea, nosotros dijimos, queremos que tenga ese tipo de, de factor distintivo de los demás programas, y cuando le digo ese sabor, yo digo, sabor, sí, me gusta por esa línea, y se le ocurrió, así de la nada. O sea, son deportivos, no hay más nada que buscar ese nombre, porque es corto, es catchy, es el el nombre es idóneo, pero exacto. Yo describiría a Sazón Deportivo como un programa de debate y análisis deportivo, pero de deportes locales e internacionales. Solo vamos a darle exposición a lo que son los deportes de aquí. Si hay algún tema que discutir local, se va a discutir, pero también podemos hablar de deportes norteamericanos, europeos, como lo hemos hecho anteriormente. Hemos hablado de fútbol, la Liga de España, Inglaterra, hemos hablado de NBA, también hemos hablado de BCN, béisbol local, todo tipo de deportes. Nosotros lo que queremos es que nuestra audiencia sepa, que no somos un programa que se limita, porque tenemos la confianza y el conocimiento de que podemos debatir cualquier tipo de deporte de cualquier región, y, y que, no, que tenga esa versatilidad y esa variedad de contenido.
3: Y verdad, para eh, no lo ven nuestros radio oyentes, pero expliquen un poco, verdad, este, el logo de, de la página, una olla, así es, mismo es, una
2: es, olla sí. con... Con, verdad, varios... Varios balones de diferentes deportes, hay un bate, una raqueta de tenis de mesa, eso, eso fui, fui yo. Eh, yo dibujé la olla con las cositas y, y se la, la di a nuestro artista gráfico, eh, Moya, Eduard Moya, un compañero, gracias por el, por el arte, y no. nos hizo eso y nos dijo, ¿qué tú piensas? Y yo, excelente. Literalmente es, es
3: bien, bien particular <risas> y bien original, la olla con eh, tanta tanto tantos ingredientes deportivos adentro.
2: Sí, no, esa, esa era la, la, la imagen. imagen que yo buscaba. Yo dije, mira, vamos a hablar de todos los deportes. Así que se llama sazón deportivo, vamos a integrar la cocina y vamos a integrar los deportes. Y ahí fue que pues, se me ocurrió una olla con muchos deportes adentro.
3: ¿Y, ¿Y qué podemos encontrar, verdad, en esta en esta olla, en este sazón deportivo? Eh, ¿Qué podemos encontrar como tal del formato y, y la dinámica?
1: Pues eso fue otra cosa. Nosotros dijimos que okay, si vamos a desarrollar un programa deportivo, hay muchos programas en Puerto Rico y en Estados Unidos hay muchos programas. Dije, quiero que nosotros tengamos algo que, que sea distintivo de los demás programas y nosotros rápido nos enfocamos en un formato. Y nosotros adoptamos un formato bien similar de un programa ESPN, que es con el tiempo. Nosotros, nuestro formato como tal es que solo dedicamos siete minutos exactos al tema, a un debate, a un tema deportivo, y tenemos la famosa chicharra. Cuando suena el vocer, el chicharra, como usted lo quiera conocer, ahí automáticamente, pues Luis y yo, si no hemos terminado el debate, tienes que cerrarlo. Y hay que saber porque ahí automáticamente pasa el corte, hay que tumbarlo y pasaríamos al segundo debate. Y lo que estamos tratando de hacer también es que la fanaticada, ya que tenemos ese factor tiempo, den su opinión. de saber, mira, me gustó mucho el punto de vista de Luis o el mío. Porque sí, hay algunos temas que sí estamos de acuerdo, pero hay muchos que no estamos de acuerdo. Y con el factor del límite de tiempo nos obliga a Luis a, mí a ser breve. Este es mi punto de vista, me quieren ponerlo rápido, porque la cubierta consumir yo los siete minutos y dejar a Luis sin tiempo. Pero esa es la manera, porque yo lo consideré como una manera de controlar el tiempo, que no son un programa demasiado de largo, porque esa es otra cosa, fácil. Yo vamos a estar dos, tres horas hablando de deportes, pero no todo el mundo tiene la paciencia para eso. Así que una manera de agilizar el, el contenido, pero hacerlo también interesante, porque ya la audiencia sabe... Ellos tienen que ser breves, son siete minutos y cuando suena el bossel hay que tumbar y pasamos a nuestro siguiente tema. Hay excepción, hay temas sí. que a veces siete minutos no? hago y siete minutos yo. Sí, es un reto, es un reto. Algunos temas se hacen más fáciles que otros. Uno sí, pues bien. los cumplimos a los siete exactos y rápido podemos hacer la transición. Pero hay otros que, son, que tienen tanta variedad, que son tan complejos, que sí, ámbito es bien complicado reducir el, tu opinión para que en esos siete minutos
3: entonces me están hablando de factor tiempo, es que esto, este programa dura cuánto aproximadamente
2: bueno, eh, varía pero casi siempre una hora con cinco minutos aproximadamente Exacto. es
1: como entre 50 minutos o una hora lo, lo normal que dura el programa pero nosotros no lo hicimos pues porque tenemos el tiempo al aire contado era por hacerlo más ágil porque pues, no todo el mundo tiene la paciencia de escuchar un programa de más de una hora, y entonces pues, quiero buscar una manera de que el programa sea ágil y efectivo, y que apele a nuestra audiencia y sea interesante, pues, ellos saben que son siete minutos nada más. Sí, no solamente ágil, pero que sea
2: dinámico. Porque Exactamente. Si estoy yo hablando 14 minutos, cualquier persona se va a aburrir, y pues cuando tiene este debate en siete minutos, él da su punto, yo doy mi punto, pues es algo mucho más ágil, es algo mucho más, ¿verdad?,
1: interesante para el público que nos escucha. Y no nos deja a nosotros ser redundantes tampoco, porque eso es otro factor.
3: ¿Y por dónde es que ustedes están pasando eh, este, este programa? ¿Es por algún, alguna plataforma?
2: Bueno, ahora mismo estamos por Facebook, la página se llama Sazón Deportiva, obviamente, pueden ir, buscarla, darle like y empezamos verdad. nuestro canal de YouTube que ¿verdad? es un proyecto que yo digamos verdad decidimos empezarlo de nuevo y pues, ya está ya está al aire también sazón deportivo vayan buscarlo en YouTube
3: Ok, perfecto entonces en la página también este note que también publican eh, noticias verdad de, de del deporte constantemente
1: exactamente para que como yo le digo a Luis para que no se enfríe la página pues nosotros transmitimos una vez en semana pero entonces esos otros días que no hay un programa Queremos también ofrecer contenido para que la página esté activa La gente vea que está activa constantemente Y también pues lo que nosotros publicamos son las noticias más recientes Si surgió algo en el fútbol, voleibol, baloncesto, béisbol Ahí va a estar la noticia redactada De una manera pero pues fue eso Para ofrecer variedad y, y ser activo constantemente Para que la gente no tenga para... que esperar una vez por semana Para escuchar de nosotros
3: Ahí, ahí, ese punto. ¿Cada cuánto es que eh, lanzan estos programas al, a, a la internet?
2: Pues son todos los miércoles a las 6 de la tarde. Sí. Si hay algún problema técnico, o Gabo o yo tenemos alguna situación,
1: pues lo movemos, pero se notifica en la página. Exacto, que por lo regular siempre tratamos que sea los miércoles a las 6 de la tarde. Pero si va a haber un cambio de horario, pues nosotros notificamos la página, pero sin faltar, siempre un programa por semana.
3: Y me estaban comentando que eh, tomaban siete minutos de cada, de cada tema, pero ¿qué temas son los que discuten? ¿Son como que un tema por diferente deporte? Yo no, ¿verdad? Yo no escucho mucho. este a, 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 Así que pues, ¿cómo es la dinámica? ¿Toman un deporte, un tema por, por deporte? ¿Un tiempo por deporte o cómo es?
2: Pues, eh, nosotros nos preparamos, ¿verdad?, el mismo día que vamos a salir, buscamos las noticias más relevantes, no solamente de ese día, sino de la semana, y las escogemos. Así que casi siempre son de cuatro a cinco noticias y las discutimos, no importa si es de deportes distintos o del mismo deporte. Es cuestión de, de las noticias más
1: importantes que nosotros pensamos que el público quiere saber de ellas. Exacto, nosotros lo que analizamos es qué noticias tiene un argumento en qué noticia, realmente no hay ningún tipo de argumento que se pueda hacer. Y las que no tienen ese tipo de argumento, o ese potencial para que sea debatible, eso es lo que nosotros redactamos la página. Digo a Luis, o él me lo dice a mí, no, ese, ese tema no, no se puede debatir mucho, simplemente vamos a lanzarlo como un post de la página. Pero si es un, una noticia que sí tiene, que puede hacer las dos caras, como decimos nosotros, y tiene ese potencial de ser debatible, o hay un argumento eso es lo que nosotros escogemos nosotros no es por o sea, a veces sí a veces nosotros pues de casualidad cumplimos con una noticia de cada distinto deporte pero a veces por ejemplo en el mundo del baloncesto hay dos temas grandes uno de NBA y uno de, del baloncesto superior nacional y no queremos dejar una fuera porque ah es que ya hemos tocado dos de baloncesto que si son de alto impacto nosotros sentimos que se lo debemos a al público, informarle y también presentarle nuestra versión, nuestra interpretación o análisis de dicha noticia.
3: Exacto, ustedes toman tanto fuera de, de la isla como dentro de la isla, pero ¿tienen alguna preferencia?
2: <risa> bueno, de mi parte, yo prefiero hablar del baloncesto, porque digo que es el mejor deporte del mundo, pero mi compañero Gabriel tiene otra forma de pensar.
1: Es que para mí es tan difícil yo decir cuál es el mejor deporte del mundo. Sí, tengo preferido, porque para mí el baloncesto fue como tal mi primer amor. Fue el primer deporte que yo me fiebre como decimos aquí en PR, y, y analizaba y constantemente veía los partidos. Pero a través del tiempo pues también desarrollé mi interés y ahora mismo me encanta lo que es el béisbol. El fútbol americano también me interesa muchísimo y me encanta. El fútbol, el balón como dice mi padre, el fútbol original. <risa> también me encanta, pero ese fue más por él porque él sí que es que un fanático fiel del fútbol especial, especialmente del Barcelona y como tal fue así que yo pues fui adquiriendo esos conocimientos e interés pero deporte favorito no, no sé ni cuál decirte porque yo, yo cuando Luis dice es el, es el mejor deporte del mundo, a mí como que me da una cosa y es que yo no sé ni cómo evaluar cuál es mejor que otro, me lo disfruto todos por igual
3: Aquí no los quiero ver este, como decimos, si tirar al medio, pero quizás para que ya el público vaya este tomando lados, y el de Luis o el de Gabriel, eh, qué qué equipo, ¿verdad? Este tienen entre ustedes tienen debate, por ejemplo, que Luis piensa que el equipo este es mejor que el otro.
2: Yo pienso que la rivalidad principal es entre los Cardenales de San Luis en el béisbol de la MLB y los Chicago Cubs. Yo soy Cardenal y Gao Scott, como, ¿verdad?, eh, es algo que es bien interesante, porque a pesar de que tenemos diferentes gustos en cuestión del el equipo que preferimos, podemos debatir, como también podemos, ¿verdad?, coincidir en muchas cosas, porque no es como que un fanatismo ciego, es algo como que más, ¿verdad?, pues es mi preferencia, pero sé
1: que tu punto está bien, so, que es algo así, Luis trajo un punto bien importante de que nosotros cuando damos nuestra opinión de análisis tratamos de ser neutrales o imparciales, a nosotros no importa si mi equipo favorito perdió el juego o hizo algo y no estoy de acuerdo yo lo voy a decir como es eh, no, o sea, eso como tal yo lo describo como el factor del personaje pues pre, en lo que es la prensa deportiva especialmente los analistas deportivos a la hora de verla tú tienes que ser neutral e informar las cosas como son pero como tal si tú los analizas todos, tienen ese personaje de que tú sabes que ese, esa figura es fanático de tal equipo. Y eso, y eso lo trae interesante, por ejemplo, si los Cubs pierden un juego hacen algo que es bien cuestionable, yo sé que Luis me va a pegar el vellón, va a estar bien pendiente de qué yo voy a decir. Y viceversa, pero no significa que no tenemos la... no, no somos irresponsable en la parte de que vamos a, a, des, a partir de una premisa que no es neutral, pero como tal en deportes fanáticos ahí es donde más notable está la riña porque somos totalmente por lo opuesto en el béisbol y en el baloncesto también lo diría porque yo natural de Ponce soy fanático de los leones de Ponce Luis no puede pues si tolerar a, a los leones <ríe> así que ese es otro de, yo diría que el béisbol y el bce es donde más notable en nuestras diferencias se ve en cuestión de fanatismo, los demás deportes pues sí tenemos equipos distintos, pero no son tan rivales drásticos como tal en la NBA, él es fanático de LeBron James, y ahora mismo él es un Laker, yo sí he sido fanático de Wade toda la vida, y soy fanático de los Miami Hida, así que ahí como tal, pues no tenemos tanto una riña, y en otros deportes no tanto, pero esos dos, sí. Y yo sé que eso le trae un factor interesante, y al público disfruta de eso.
3: Ok, que significa que el sazón deportivo mayormente siempre está picante, ¿no?
1: Exactamente. Exacto.
3: Y dentro del fútbol, eh, como verdad? Eh, no sé, ¿alguno de los equipos de Barcelona, si no yo
1: me equivoco? Soy del sí, yo soy del Barcelona, y me acuerdo como si fuera ayer cuando le preguntaron, Luis, Luis, de casualidad, en el fútbol, ¿a quién tú sigues? Dijo el Real Madrid los amigos, y de no puede ser. Tampoco el fútbol coincide. No,
3: pero exacto, eso es bueno, <risa> eso es bueno que quizás ¿verdad? no coincidan, pero como tú comentaste, lo mantengan neutral para que tanto el público, que se pueda identificar con alguno de ustedes, pues tenga sus puntos y, y tenga sus su pro y sus contras eh, de una manera neutral que se vea que no es fanatismo.
1: Sí, pero ese sí que de todo lo, lo que él es fanático, ese fue el más que me, que me pico. Sí, ese vale. valioso, de Real Madrid... <risa> Me sorprende que no me ha bulleado todavía, aunque el Madrid ganó la liga. Me sorprende. No, Creo no, que está no. de buena, hoy. Estoy, estoy, estoy
3: chilling, hoy. Oigan, y vengan acá. Mencionen algún deportista, tanto femenino como masculino, puertorriqueño, que, que admiren y por qué.
2: Bueno, en masculino, yo admiro mucho a Miguel Coto. Mucha gente, ¿verdad? Lo ve serio y piensan que, pues, que es una persona mala, o, se cree más de lo que es, pero simplemente él se para en un ring aguanta el golpe de otra persona como un trabajo él no tiene ¿verdad? por qué ser empático con las demás personas si sí, cuando tú eres atleta pues Exacto. está esa imagen de que debe ser como que bien buena gente y tirarte fotos con todo el mundo, pero esa persona que te pide la foto no se, no se para en un ring la noche anterior a que le dieran en la cara para ganarse la vida. Así que yo pienso que él siempre ha sido bien real en quién él es y no le quita en lo que él logro como un atleta. ¿Y el femenino? Eh, en el femenino pues hay varias. Pero yo diría que mi madrina. Eh, mi madrina, ¿verdad? como ya lo mencioné, ella participó en uno centroamericano y uno panamericano. Ganó no medalla fue pues, una jugadora destacada en la posición del shortstop y pues ¿sabes? al día de hoy ella trabaja un trabajo de ocho horas normal y todo ese sacrificio que ella hizo para representar a Puerto Rico pues mucha gente ya ni la recuerda pero yo sí y siempre ¿verdad? trato de recordarla y que todo el mundo sepa que ella es
1: una gloria de, de este país pues de mi parte masculino yo me iría con Javier Curso no tan solo porque fue un seño, yo también, pero fue a, como Javier elevó el estatus de la isla y nos representó tan dignamente por tantos años. Yo yo se lo dije a Luis, una vez, nosotros tocamos ese tema de los de, los deportistas más exitosos de, de la isla. Yo dije, mira, Javier, yo lo pongo solamente detrás de Roberto Clemente. Para mí Roberto, ese es como el ejemplo en aquí en Puerto Rico, pero detrás de él yo me atrevo a poner a Javier. Lo que él hizo a una escala mundial, es absurdo, o sea y es digno de admirar. Yo no lo recuerdo por, su, por la última imagen que nosotros lamentablemente tenemos de él, que fue la falsa salida en las últimas Olimpiadas. Ese fue un tropiezo, lo que fue una excelente carrera, y yo le doy más valor a lo que él hizo antes de eso. Todos somos humanos, erramos. Mala suerte ese día, pero Javier sería el deportista masculino y femenino. Adriana Díaz. Lo que ella está haciendo es, es increíble, es increíble a nivel donde ella está en el ranking mundial lo que ella está haciendo por la isla y de, de Utuado como ella dice de Utuado para Puerto Rico sabes tú piensas en Puerto Rico en los atletas y Adriana siempre es uno de los primeros que te llegan a mente te voy a escogerla a ella
3: y, y son muchos deportistas que también necesitan eh, el apoyo de, de todos nosotros y, y qué bueno que ustedes también le estén dando el espacio eh, ¿qué piensan de la prensa deportiva en, en Puerto Rico?
2: bueno yo pienso de verdad que aquí se puede sacar mucho más provecho a, a la prensa deportiva ya que tenemos un canal como Guapa Deporte que es exclusivamente de deporte pero no tienen un programa producido aquí de Puerto Rico que sea verdad sea transmitido todas las semanas o diariamente y yo pienso que eso es algo que se debería explotar porque mucha gente en Puerto Rico es apasionada por el deporte. No solamente ¿verdad? un deporte, sino que todos los deportes en general. Así que yo pienso que por esa parte deberíamos ¿verdad? mejorar y explotar a capacidad lo que tenemos aquí porque hay muchos jóvenes talentosos que quieren ¿verdad? hablar de deporte y tienen puntos válidos y diferentes opiniones.
1: Pues yo diría que ha mejorado muchísimo lo, en los últimos años, pero exacto, todavía siento que se puede elevar a un nivel más. Es una industria que está cogiendo el auge ahora, y nosotros, que somos parte del Departamento de Comunicación Teleradial, hemos visto muchos jóvenes que tienen aspiraciones bien similares a las nuestras. Así que yo diría que sí, que me gusta por la dirección que está encaminada la prensa deportiva, diría que está haciendo un buen trabajo, pero no ha llegado a su límite todavía tiene un potencial mayor que se puede explotar y se puede llegar a otros tipo de plataformas, a otro tipo de alcance. Porque hemos visto muchos programas jóvenes, como los de esas son deportivos que están surgiendo, así que yo diría que ahora estamos en el momento donde realmente esta industria está cogiendo su auge para lo que nosotros esperamos, que sea un futuro, una industria bien competitiva.
3: ¿Y tienen algún deportista algún comentarista deportivo, verdad, este favorito, o, o un ejemplo a
1: seguir? Bueno, yo aquí en Puerto Rico, Raúl Sintrón, yo lo entrevisté en mi segundo año de, de universidad y siempre ha sido un modelo, y fue un mentor para mí también, así que aquí yo diría Raúl Sintrón, por, y fue su versatilidad de conocimiento, yo lo describo como la enciclopedia deportiva no hay deporte que él no conozca, y eso pues me inspiró y me motivó a mí a seguir estudiando y nunca conformarme con, ah, yo domino ya, por ejemplo, baloncesto, béisbol y, y fútbol, ya está, ya yo estoy set, pues no, sí, déjame seguir explorando y conociendo otros deportes. Esta otra figura es controversial, pero dentro de él yo sé que disfruto escuchar su opinión, Héctor Torres de Playmaker, y en Estados Unidos Steven e. Smith, <ríe> y es por su personalidad.
2: Yo soy Steven Smith por su personalidad. Él le da un toque, ¿verdad?, que es bien propio de él a todo lo que él habla. Y yo sí, así, yo soy una persona que a mí me gusta siempre ser yo y darle ese toque mío a todo lo que hago.
3: Y ustedes, además de ser jóvenes comentaristas de, del deporte, ¿trabajan actualmente o se dedican de lleno a, a sus estudios?
2: Bueno, yo tengo dos part-times. Eh, uno es una tienda de ropa, uno es de pisero pues
1: estudio, y brego, ¿verdad?, con lo que son deportivos y otros proyectos. Pues yo como tal, como ya yo estoy, estoy haciendo mi práctica ahora, que es lo único que me falta para graduarme de mi bachillerato, así que como tal, yo diré que mi trabajo, un canal de televisión, pero fue antes de, de este semestre, me dedicaba 100% a los estudios.
3: Ok, y entonces, si tuvieran la oportunidad de hablar cinco minutos con alguna persona relacionada al deporte sea comentarista o sea también eh, atleta, eh, ¿cuál sería?
1: ¡Guau! ¡Gracias ¿Puede, ¿Tiene que ser actual o puede ser un atleta ya pasado?
3: Relacionado al deporte, no puse mucha <risa> <risa> eh, así que pues, tú dime
1: Bueno, me encantaría hablar con Michael Jordan me encantaría cinco minutos con MJ. Me encantaría hablar con Michael o con Tom Brady.
2: Bueno, pues yo quisiera hablar por lo menos cinco minutos con LeBron James. Él es, ¿verdad?, el jugador de baloncesto que me inspiró a jugar baloncesto y eh, a ir más allá. O sea, a analizar, ver los números y, pues, quisiera hablar con él, aunque sean cinco minutos.
3: ¿Qué es lo más que, que disfrutan en el momento de, de realizar su, sus programas, sus su podcasts?
2: Yo diría que, que simplemente estoy hablando con Gabriel. Es como si nos encontráramos en la universidad y empezáramos a hablar de deporte. Para mí eso le da ese toque de que bueno, es algo tan normal o tan regular para nosotros y no se siente como que estamos grabando un podcast
1: yo diría lo mismo, eh, la oportunidad de exponer mi punto de vista o, o sea, hablar de algo que disfruto y a veces pues surge un tema y estoy los días antes del programa loco por decirlo o sea llevo a veces sucede algo por ponerte un ejemplo sucede algo el domingo y yo llevo lunes y martes todo el día pensando en eso cuando llegue el programa yo voy a decir esto, voy a o quiero expresar esto, pero es eso es la oportunidad de poder hablar de deporte con alguien que yo sé que le interesa y tiene ese mismo hambre como yo de, de hablar de esto y seguir creciendo en los deportes.
3: ¿Y qué piensan acerca de nuestros deportistas y, y su empeño y trayectoria representándonos tanto en la isla como fuera?
2: Bueno, eh, yo pienso que hacer una gran labor, es un sacrificio, ya que son años de preparación y entrenamiento para poder salir y ¿verdad? poner el nombre de Puerto Rico en alto. Hemos tenido medallistas de oro, campeones mundiales en el boxeo, campeones en el béisbol, campeones en la NBA como José Juan Barea. Y es algo que, que me llena de orgullo, que de una isla tan pequeña como nos pueden ver alrededor del mundo, hemos
1: sacado tanta gloria en el deporte. Yo diría lo mismo, que nosotros no tenemos nada que envidiarle a ningún otro país porque de aquí han salido excelentes deportistas en todo tipo de disciplinas, o sean deportes individuales o deportes colectivos, Puerto Rico tiene nada que envidiarles, pero no quiero hacer aquí un debate, pero yo lo único que voy a decir, yo pienso que nuestros atletas hacen milagros tampoco, pues pienso que se debe de respaldar mucho más el deporte y se debe de respaldar mucho más a nuestros atletas y los equipos, las ligas, todo eso. Siento que con lo poco que le dan hacen milagros y no, no creo que tengan nada que enviarle a nadie. Y es una pena, pues yo digo que deberían de ser respaldados a más En especial los
2: deportes que no, no cogen tanto auge como lo, el baloncesto y el béisbol. Hay muchos otros deportes como el soccer, el voleibol, el tenis de mesa, el tenis de campo, que no reciben tanto auge y deberían tener esa ayuda para que verdad nuestros nuestro deportistas puedan seguir desarrollándose y poniendo a Puerto Rico
1: en alto. Sí, porque ahora mismo nuestros yo, jóvenes atletas tienen, tienen que buscar 40.000 rutas para alcanzar su sueño y yo entiendo que eso no debe ser así. O sea, que no, te, no debe ser tan complicado. Por eso yo pienso que para el éxito que hemos tenido han hecho milagros con tan poco.
3: Y creo que opinó lo mismo. <risa> <risa> opino, opino lo mismo, exacto. Este, y tanto ellos en el deporte como también en otras áreas, tanto los deportistas como en otras áreas, este, se necesita respaldar más a nuestros jóvenes puertorriqueños y, y, y como estaba comentando Gabriel este, explotar su, su, el potencial que tienen, así que opino completamente igual ¿y cómo ustedes se visualizan involucrándose en la prensa deportiva?
2: Wow. <risa> en lo personal yo me visualizo de aquí a varios años siendo verdad un analista deportivo reconocido en el país y respetado y teniendo un programa un programa en la televisión con buena calidad buen contenido y que verdad se pueda decir que en Puerto Rico se produce contenido deportivo de calidad
1: yo me visualizo en la industria televisiva también de aquí a, a varios años como analista deportivo. Y, exacto, y quiero que cuando piensen en Gabriel Sayas, piensen en un analista completo que, que tenga conocimiento, tenga credibilidad sobre todo, pues eso es lo más que nos enfatiza a nosotros como estudiantes de la prensa, la importancia de la credibilidad y del manejo de la información. Y quiero que, exacto, que piensen en Gabriel Sayas, un analista completo, creíble, responsable, pero sobre todo alguien que le que ama su trabajo y que la apasiona, los deportes, y va realmente a hablar no tan solo pues porque le está dando un cheque, sino porque él realmente la apasiona y sabe lo que está hablando y lo disfruta hacer. Sea aquí o sea en Estados Unidos, porque yo no quiero limitarme, quiero ir a donde esta industria me lleve. Si me lleva si me deja aquí en Puerto Rico, pues me dejo aquí, me disfrute mi carrera aquí. Si me lleva a Estados Unidos, Europa, donde sea yo voy a seguir donde esta industria me, me dirija.
3: Y verdad, estamos casi culminando con esta entrevista. ¿Cómo visualizan el futuro de, de Sazón Deportivo? ¿Tienen algunos planes para, para el programa, algunos otros temas que, o alguna otra dinámica que quisieran practicar?
2: Bueno, pues el futuro, ahora mismo pienso que nuestro canal de YouTube es lo más reciente que tenemos y queremos explotarlo. Queremos verdad, siempre tener buen contenido, que la gente nos vea y diga, ah, mira, esos son los muchachos de esa zona deportiva y nos hablen del deporte, nos pregunten, nos paren en la calle. Todas esas cosas me encantaría porque yo soy una persona que me encanta interactuar con las personas y más cuando es hablando de deporte. Eso es algo que me
1: llena. Yo diría también explotarnos el canal de YouTube, pero hacer la, la transmisión más televisiva, que sea, o sea, nosotros queremos implementarle otro tipo de, de efectos, queremos que sea más atractivo y, más, y que apele más al a ojo, que sea más dinámico y también queremos pues, compartir más con nuestra audiencia, que ellos sean, porque han sido parte de nuestra transmisión nosotros hemos hecho los famosos cuestionarios, lo hemos, hemos mencionado comentarios al aire, pero queremos que sean aún más, o sea, sean mayor parte del programa que compartan y sean y se unan al debate, porque a nosotros nos gusta eso, porque como Luis y yo siempre decimos, hermano tu opinión es tu opinión, la mía es la mía, pero no es solamente nuestra opinión son es la única, tal vez él y yo tenemos puntos de vista distintos, pero nos interesa saber ese tercer, cuarto, quinto punto de vista. Pues tal vez Luis lo ve de una manera, yo la veo de otra, pero nuestra fanática lo ve de, un nueva, de una nueva perspectiva. Así que yo diría que esos son los proyectos futuros, explotar el canal de YouTube a su máximo potencial y hacer nuestro contenido aún más dinámico, y que la audiencia sea ma mayor parte de él.
3: Y, y comenten cómo podemos encontrar, verdad ya que estaban hablando de, del canal de YouTube, cómo nuevamente podemos encontrar este 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 contenido, en ¿y en qué plataformas?
2: En Facebook y en YouTube, como Sazón Deportivo. la sí, Perfecto. Por favor, importante. Si sí, no le pones el acento al lado, en Facebook te van a salir un montón de restaurantes.
3: Ay, que, que ya, ya han tenido, ya han sí. buscado, ya, ya han buscado. Así que sí, ya yo, lo sabes Yo, está, yo, no, con yo no creo
1: que tengamos tanto éxito con un canal de comida con los demás deporte. <risa> <risa>
3: muy importante el acento así que para nuestros sí. radio oyentes muy importante el acento en la o son deportivos deportivo y, y un mensaje que le quieran brindar a nuestros radio oyentes, tanto a, a, la, a la gente ya adulta y a los jóvenes
1: pues yo diría primero que nada que gracias a ti por la oportunidad de, de estar aquí en, en la emisora y por la entrevista a las fanaticadas que contamos ya con ella, la, la Radio Escucha, que nos han sintonizado desde el inicio, gracias a ella, pues fueron los primeros creyentes en este proyecto y fielmente sintonizaban siempre los programas, comentaban, le daban share a las transmisiones. Así que a, a lo que a nuestra audiencia, que es la que ya contamos, muchas gracias por creer en nosotros desde el día uno y ser parte de esta trayectoria. Y bueno, ¿sabes? que nos den el break, ¿sabes? yo les garantizo que Sazón Deportivo va a ser un programa de alto contenido, de contenido de calidad deportivo, pero sobre todo distintivo, porque tiene, como Luis expreso, tiene ese sabor eh, peculiar de nosotros, ese sazón, y que nos sintonicen, que nos sintonicen porque con, con Dios de la mano, van, van a estar escuchando bastante en un futuro de Luis Belén, de Gabriel Saya y de Sazón Deportivo.
2: Eh. De verdad que le de, te agradezco a ti por la oportunidad ¿verdad? de estar aquí en la estación hablando de Sazón Deportivo. Agradezco a todos los que han creído en nosotros desde el día uno, nos han apoyado, nos han escuchado y han estado verdad, siempre ahí pendientes a de Sazón Deportivo y a de qué que estamos haciendo. Ya. Y a todos los radio oyentes ¿verdad? les pido que vayan a Sazón Deportivo en Facebook, en YouTube, nos sigan y que nos den una oportunidad, como dijo Gabriel, nosotros le damos un take diferente a los deportes, le ponemos ese sabor, como yo siempre digo al inicio, al inicio del programa, le ponemos sabor a los deportes. Así que denos el break, escuchen son deportivos y va a ser un programa que yo les prometo que les va a gustar y va a ser bien diverso.
3: Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí compartiendo conmigo en este segmento. Y claramente son unos jóvenes en acción y deseo que sean, ¿verdad? Que sigan en acción y cumpliendo, ¿verdad?, sus sueños con, con el sacrificio que están haciendo, algunos trabajando, algunos haciendo práctica y también tomándoles el, el, el tiempo para poder producir el contenido de lo que les apasiona. Así que este, deberían estar orgullosos de su trabajo y aquí en Enfoque Juventud estamos para eso, para exponerlo. Así que muchísimas gracias a ustedes por compartir este día conmigo. Gracias a ti. Gracias a ti. Y esto fue todo por el día, ¿verdad? Vamos a compartir esta, esta historia, Sazón Deportivo Acento en la O, eh, en Facebook y en YouTube para poder este, apoyar a nuestros jóvenes, a, a estos comentaristas del deporte y analistas del deporte, y también seguir apoyando a todos nuestros jóvenes, tanto en la ciencia, en la matemática, en la música, la arte, la literatura, porque ellos son claramente nuestro presente y el futuro y el éxito de nuestra isla, así que vamos a explotar, este, a nuestras potencias locales este fue el segmento Jóvenes en Acción y conocimos a Luis Meléndez y Gabriel Sayas, comentaristas y analistas del deporte, dando ahí su sabor boricua y compartiendo un poco de su proyecto Sazón Deportivo